0: Dobrý den, vážení posluchači. Tady je Vladimír Piskáček. Zdravím vás od nás ze studia. Zdravím vás také vedle mě sedící Eva Hanáková, kolegyně. Hezký den. A vy posloucháte další díl podcastu Welcome to Future. Za chvíli nás, vás a nás, také pozdraví náš zácný host, kterého Eva představí
1: už můžu představit. Naším dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších žen této země, která vystudovala a prosadila se v oboru, který by mnozí spíše označili za doménu mužů. Vystudovala gymnázium v Říčanech a poté fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace jonizujícího záření. Jaderné fyzice je věrná vlastně už od školy, protože po škole pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie. Od roku 1992 byla zástupkyně vedoucího ústředí radiační monitorovací sítě České republiky, později také ředitelkou odboru havarijní připravenosti státního úřadu pro radelnou bezpečnost a poté ředitelkou státního ústavu radiační ochrany od listopadu 99 je nepřetržitě předsedkyní státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Takže já myslím, že teď už je zřejmé, kdo je naším hostem. Dáma, která je naším hostem, je také držitelkou dvoučestných doktorátů za propagaci vědy z Liberecké technické univerzity a z Vysoké školy Bánské v Ostravě. V roce 2014 český prezident Zeman udělil medaily za zásluhy prvního stupně. Kromě toho je také političkou. Iž na konci 90. let byla zvolena za města Pišeli. V krajských volbách v roce 2016 byla zase zvolena zastupitelkou českého kraje, ale mandátu se vzdala, protože to bylo neslučitelné s funkcí předsedkyně. Ráda chodí krajinou, zajímají historie, ve volném čase poslouchá dobrou hudbu, vážnou jazz, ale také francouzský šanson. Když začala válka na Ukrajině, tak se stala také i influencerkou na Twitteru. Vyjadřuje se v těchto tweetech, jednak politice, k ruské agresi, ale také se věnuje o světě, zejména v oblasti jádra. Téměř každý svůj tweet končí uklidňující větou, radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Dnes sleduje přes 92 tisíc lidí, včetně mě. Seznamte se, to je Dana Drábová. Krásný den, paní předsedkyně.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já nemůžu začít jinak, než otázkou, jaká v současné době je radiační situace na Ukrajině.
2: Naposled jsem se dívala na Windy před dvěma hodinami a to byla normální.
0: Takže raději situace je normální, máme z toho dobrý pocit. Uh, jak jste se stala influencerkou?
2: Nevím. Ani nemám pocit, že zajímalo, mě mě ani nemám zajímalo. pocit, že bych byla to terasté. Proč
0: jste se vrhla na to komunikaci tímhletím způsobem? Je, je zatím nějaký, nějaký jako záměr, nebo to vychází prostě z možností, které jste dostala. Tak on zatím
2: částečně záměr byl, ale já se vrátím do toho roku 2016, kdy jsem se nechala umluvit ke kandidatuře do středočeského krajského zastupitelstva. A ve chvíli, kdy jsem řekla tak jo, věžku Michalíku, Kdybych nebyl ten můj spolužák, skoro spolužák, tak asi každého odmítnu, ale teda tak já to zkusím, člověk má zkoušet něco nového. Ale proč to říkám v té souvislosti, na kterou jste se ptal, stán, a zejména středočeský stán měl už v té době poměrně dobré marketéry. A marketingová organizace nebo firma, která to prostě stan organizovala tu předvolební kampaň ukrajských voleb, tak přišla a říká, no ale musíte na sociální sítě. Říká, no to jste se pomátli, ani vidlema se toho nedotknu. Říká, no a bez toho se ta kampaň dneska dělat nedá. Já jsem říká. tak co mám dělat, když už jsem se na to dala. No tak teda ten Facebook. Potom to dopadlo tak, jak to dopadlo, jak jste, jak jste zmínila, ale ono se na ten můj Facebook, jak na, t- na tu zeď nebo na ten profil, tak na tu stránku na to e, připojenou nabalilo docela nějakých 3-4 tisíce lidí, kteří to sledovali. A teď já jsem říkala, to je ale blbý. Teď si budou myslet, že jsem to prostě zneužila pro kampání a teď se na ně vykašlu, no to nepůjde. Tak jsem vždycky nějaký blbosti, jako motivační citátek nebo hezkou fotku, kterou uh, jsem někde viděla, tak jsem to tam vždycky nějak umístila. A uh, asi v té době jsem začala používat Twitter uh, jako zdroj informací stručných a když mě něco zajímalo, tak jsem si odběhla na nějaký ten odkaz. Ten Twitter je fakt fajn na tohleto. A e, měla jsem ten účet Twitterový docela v klidu a pak přišla chvíle, kdy jsme si na úřadě e, řekli, že e, kdybychom náhodou potřebovali něco rychle dostat mezi lidi e, Já doufám, že to nikdy nenastane, ale kdyby náhodou, tak bez těch sociálních sítí nemůže být ani ten úřad. Takže SWIP má Facebook a má také Twitter. A teď se dostáváme k tomu záměru. Mým původním záměrem bylo, protože zase na tom Twitteru mě pár tisíc lidí sledovalo, ale opravdu pár tisíc, dva, tři, čtyři posloužit jako zesilováč pro to, abych do povědomí dostala ten Twitter toho úřadu, kdyby bylo potřeba. No, každopádně A to se... se vám povedlo teda. Hodně. A hodně. se to
0: nějak zvrtlo. Teď je tam 100 tisíc těch, těch followů. No
2: ale ten úřad má taky 15 tisíc, hmm. což na státní instituci není zase tak málo, takže můj záměr byl naplněn. No ale 24. února anebo krátce potom... Vyvstala velmi, bych řekla, vážná objednávka od lidí, kteří měli obavy ze situace na Ukrajině no, z hlediska radiace, aby o tom byli informováni. No tak beru to jako službu. A fakt už se těším, až ten Rusák nám odtaď vypadne a já se vrátím k jednomu tweetu za týden.
1: No každopádně dě, děku, děláte dobrou práci a moc za to děkujeme, protože já myslím, že v tom na začátku, na začátku toho března, já myslím, že to, to se tak zintenzivnilo vlastně hlavně poté, kdy Rusáci, jak říkáte, zautočili na jadernou elektrárnu Záporožskou. Záporožskou. A tam si hmm. pamatuju, že vy jste tam reagovala opravdu silně, jako zešíleli, ale současně jste, současně jste taky jako napsala, že zatím to všechno vypadá v pohodě a lidi jste extrémně uklidňovala. A to myslím, že, že jako super super způsob. Vy jste na tom Twitteru teda extrémně vtipná.
2: No Ex, nevím. Extrémně
1: vtipná. Tak to
0: přečti ten tweet. <laughs> ne to přečtu,
1: protože samozřejmě my se tady bavíme o vážných věcech o Ukrajině. Ale vy se paní představitě vyjadřujete, jak už jsem zmiňovala i v tom profilu, i, i uh, k politice. a včera, když jsme se připravovali s vládou, tak jsem protože váš Twitter sleduju, tak se mu říká, počkej, něco ti přečtu. A my jsme se smáli poté, opravdu několik desítek sekund, protože samozřejmě na tom Twitteru se objevují různé existence a ku příkladu známý neonacista pan Vandas tam reagoval před pár měsíci na koncert, který se na Václavském náměstí na podporu Ukrajiny. A já teď budu citovat, kde pan Vanda spíše, opravdu ne, nejsem ukrajinec ani tchajvanec, jsem Čech. A vy na to reagujete naprosto krásnou větou jednoduchou, respektive dvěma větami jednoduchými. Hlavně debil.
2: Ale no co to už? jsem pana Vanda se vytočila a už mě taky zaplokoval. <laughs> Ale teprve, už to je koukala asi tak dva dne zpátky. na navždy utajená, to mě potrestal.
0: Ne, ale pojďme zpátky ještě k té komunikaci a k té situaci, která se děla po co Rusové začali útočit na jadernou elektrárnu záporožskou. Já si pamatuju, že vy jste vlastně v tu chvíli Jak, otázka. Vnímáte svůj úřad a svoji roli tak, že je do značné míry i komunikační, anebo je to nějaká nadstavba a tu komunikaci třeba v tomhle případě by mělo převzít nějaký jiný, nevím, úřad vlády, někdo takový?
2: Ta naše role také v sobě obsahuje komunikaci, protože kdo nezvládá mluvit s lidmi a lidi jsou ti, kvůli kterým je ten úřad zřízen, aby zajistil, že rizika těch technologií, které souvisejí s jadernou energií, budou dobře regulována, budou opravdu v každou chvíli nízká. Ale to taky musíte umět těm lidem vysvětlit. Tak tu komunikaci pokládáme za... Přirozenou součást naší práce. Ale máte pravdu v tom, že jsou situace, kdybychom měli vlastně vytvořit jenom v uvozovkách jenom odborné podklady pro někoho, kdo se profesionálně zabývá strategickou komunikací. Klasickým příkladem a také to souvisí s tou nešťastnou Ukrajinou byla otázka možného použití taktické jaderné zbraně ze strany Rusů. Jednak, protože jaderný, tak se na nás let's obracel v souvislosti s tím, co by se dělo a co by měli lidi dělat, kdyby tedy a... Pro nás to bylo hodně těžké, protože my jsme v tomhle takový poučenější lajci. My jsme se museli do té vojenské části ponořit, něco si nastudovat a něco být schopni tedy na opravdu hodně četné dotazy v průběhu března odpovědět. A zabrousili jsme několikrát do oblastí, které nám prostě nepřísluší. Nám nepřísluší ochrana obyvatelstva v případě, že dojde k nějaké mimořádné situaci. My jsme tady od toho, abychom řekli, ta situace je taková, taková je třeba přijmout takové, takové opatření, ale ta realizace už jde za někým jiným a konkrétně zaintegrovaným záchranným systémem a jeho složkami. A tím pádem jsme se také dostali do to, já řeknu kolize, on to nebyl spor. Byla to spíše kolize, protože jsme v těch svých neumělých radách také se odvolali na to, na co jsme byli zvyklí v sedmdesátých, 80. letech, kdy se s jadernou válkou ještě dost počítalo a počítalo, Něco jsme napsali ke krytům a něco jsme napsali k těm opatřením, která by bylo tedy záhodno dělat a způsobili jsme tím velkou kolizi. protože jednak spadl náš nešťastný server a jednak jsme zbořili a to bylo vážnější server ministerstva Nezostání vnitra. A to tedy kolegové z ministerstva vnitra nebyli rádi. To byla jedna věc,
1: vlastně to byly rady, co doporučujete veřejnosti v případě, pro případ ochrany před jaderným útokem. Ale vy jste tam samozřejmě v uvozovkách fušovali i do dalších oblastí, když jste řešili konkrétně třeba jodové tablety. Že? To byla taky jako taková jedna z těch vln, která se objevila. Víte, a ty co jodové
2: tablety mimochodem byly jeden z důvodů, proč jsme tak intenzivně se pustili do budování sociálních sítí. Jakmile se v veřejném prostoru a zejména na sociálních sítích objeví slovo jaderný záření, mimořádný podezření na něco a to ono se tam v těch fake news objevuje neúplně zřídká, tak... Docela významná část lidí, třeba 15%, to není tak málo, utrpí opravdu intenzivní obavy. A ty intenzivní obavy se také zhmotnují v tom, že si pomyslí, že existuje všelék na záření, a to je ta jodová pilule což v žádném případě tak není. My jsme se s ním poprvé setkali před jedenácti lety po havárii ve Fukušimě. To bylo poprvé, kdy tady lidi vykoupili lékárny a nebyl k dispozici i jody draselný. Pak ještě dvakrát nebo třikrát právě v souvislosti s nějakými fake news, jako že... Havarovala francouzská elektrárna, tím nás zásobil aeronet. Ano, byli jsme moc rádi, protože opravdu takovéhle poplašné zprávy se šíří asi na světelnou rychlostí, tam ta fyzika nefunguje. A zase se nám úplně nepodařilo, a i se nám to podaří aspoň. U některých lidí, ty lidi uklidnit a říct jim, nejeste ten, nemá to smysl, ještě si rozhodíte metabolismus štítné žlázy a v téhle situaci by vás to fakt neochránilo. Neexistuje všelék na záření.
0: Vy jste zmínila několikrát fake news, dezinformace. My vlastně tyhle speciály děláme i ve spolupráci s projektem Klíček médiím, kde chceme vysvětlovat nejrůznější jevy v médiích. A mě vlastně hrozně zaujalo právě kolem toho útoku na tu elektrárnu, ale i v těch dnech, které popisujete, že vy jste opravdu se stali takovou jako učebnicí pro mimořádné situace pro Čechy, i když se jim zatím nic neděje. A jsem si, já jsem si sám říkal, oni to tak vnímají, že opravdu tohle mají dělat, nebo tady v Česku není nikdo jiný, kdo by byl schopný těm lidem, kteří se opravně nebojí, protože to prostě i pro mě to je jako
2: nepředstavitelné tak musíte brát, věc. prostě to na tom není nic špatného, jo. každý máme své strachy.
0: Takže vy, vy jste to vnímala tak, že opravdu tady není nikdo jiný, kdo je schopný komunikovat o krytech, o tom, jak fungují, anebo že to, že to prostě máte dělat vy a protože máte ty prostředky a máte ten dosah díky sociálním sítím, tak to dělat budete.
2: To bylo reaktivní, protože ty lidi se nás na to ptali, tak přece neřekneme, to nám nepatří, od toho je tady někdo jiný a ani pořádně nevíme, tak jsme aspoň tu základní informaci poskytli. Pravda je, že jsme tam nešťastně, neověřili jsme si to, odkázali na dokument na serveru ministerstva vnitra, který obsahoval seznam kritů, ale to byl živý dokument. Oni to tam fakt měli a mají doteď ten seznam. Tak my v dobré víře, No a dopadlo to, jak to dopadlo, ale aspoň, protože všechno zlí je k něčemu dobrý, tak došlo k nějaké dohodě o tom, jak komunikovat v případě, že by nedopust že se ten Putin zbláznil natolik, že by tu taktickou jedernou zbraň použil. Protože tam ta základní komunikační linie je, ano, je to zmetek, ale taktická jaderná zbraň použitá na Ukrajině Česko v žádném případě neohrozí.
1: Pojďme zůstat ještě u Ukrajiny a pojďme se podívat právě do toho toho vašeho oboru. Ukrajina má kolik? 15 reaktorů?
2: Ano, 15 jaderných reaktorů. Je to v mírovém využití jaderné energie opravdu velmi moc.
1: Máte v současné chvíli komunikaci se všemi těmi jadernými elektrárnami na té Ukrajině?
2: Prostřednictvím našich kolegů z Ukrajinského státního dozoru.
1: Mě zaujala, minulý týden podle mě vyšla zpráva, vyšlo to teda na na specializovaném webu, kde se vlastně mluvilo o tom, že Ukrajina odmítá misi, má do záporovské jaderné elektrárny, a že tu návštěvu nechce a šéfa této organizace nechce povolit právě kvůli tomu, že zařízení aktuální kontrolují ruské síly, to znamená, že se, že se obává. Jak, 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 je to tohle pravda a co za tímhle je? Ukrajina nemůže
2: zprávu? odmítat, Ukrajina je v příšerné situaci, ona ji nedokáže zprostředkovat, protože prostě okupanti tu elektrárnu kradli. To znamená, a to byla nepředstavitelná situace před tou agresí ruskou, že by jaderná elektrárna, která je v jurisdikci suverénního státu, mohla být ukradena jiným státem. Tam vlastně to mezinárodní společenství vůbec neví, jak s tím naložit. A když,
1: což samozřejmě v případě jaderné elektrárny je šílené, že jo? To, si, to si řekíme úplně upřímně. Když se zastavím u těch jaderek, a máme tam okupanty, a jsou to lidé, kteří nejsou experti, Uh, vyšly zprávy, že, jo, že prostě se vyrabovala část jaderné elektrárny Černobyl, že tam ti ruští vojáci ukradli nějaké no kontaminové víte, vzorky co? a tak
2: dále. Rusové ukradnou všechno od stíhačky až po záchodovou mísu. No. Co, když to, to je moje otázka. co je vlastně
1: nejzranitelnější na, na takové jaderné elektrárně?
2: Hederná elektrárna, abych řekla hardwareově, je velmi odolná, velmi robustní, vydrží lecos, vydržela by i náhodný zásah raketou země země třeba nebo náhodný pád stíhačky, ale tou nejcitlivější částí jsou lidi, protože lidi to obsluhují a lidi jsou vždycky náchylný k chybě, ale ve stresu a s namířeným samopalem to teda je obdivuhodné, že dokáží tu elektrárnu držet, rychle to musím zaklepat v bezpečném stavu.
0: Lidi mimochodem jsou také za tou černobylskou katastrofou. mě zaujalo v této souvislosti, vy jste byla asi první a pro mě ten poslední, kdo, kdo by to od čekal, že to řekne. Kdo ale připustil, že jaderná elektrárna prostě není stoprocentně bezpečné zařízení?
2: Stoprocentně bezpečné není v životě nic. Ani vstát ráno z postele, ani si večer do ní lehnout. Takže ani jaderná elektrárna není stoprocentně bezpečná. V těch mírových podmínkách je pravděpodobnost, že tam dojde k situaci, která by dokázala ohrozit okolí, opravdu zanedbatelná v porovnání s jinými riziky každodenního života. Ale faktem je, řekla jsem, vydrží ta jaderná elektrárna náhodný zásah raketou, vydrží náhodný pád stíhačky, řady suchoj, to jsou ty naše jaderné bloky také tak naprojektované. No ale kdyby na ní Rusák vypálil z baterie gradů nebo Iskanderem, tak to nevydrží.
0: Jasně. Stejně tak v Kuşima byla projektovaná na 6-metrovou vlnu a ona měla 14 metrů.
2: Ale na tohle opravdu ty jaderné elektrárny projektovány, myslím tím na záměrný vojenský útok s cílem tu elektrárnu zničit, naprojektovat nemůžete.
0: A když došlo k tomu útoku... Tedy,
2: pardon, šlo by to? Šlo by to. Eh, tak jak to eh, už eh, navrhovali v 50. letech docela ku podivu v Sovětském svazu akademik Sacharov, otec ruské termojaderné bomby říkal, absolutně bezpečná před mnějšími vlivy bude taková jaderná elektrárna, která bude komplet pod zemí. To měl pravdu před mějšími vlivy, ne před tou lidskou Aha. chybou, ale to by se nikdy nezaplatilo. To prostě tam přichází ta úvaha co za ty peníze si pořídím za přínos k bezpečnosti.
0: Jasně. Když se venatíme ještě k tomu útoku, dokážete si vybavit a vlastně i k té vaší komunikaci, když jste se dozvěděla, že na ní Rusové útočí, co vás napadlo, protože to asi bylo, nebo takhle jinak. Když Rusové napadly Ukrajinu, obávala jste se o ty jaderné elektrárny tam?
2: Mě to vlastně, jak jsem stará, tak jsem naivní, překvapilo opravdu. Proto... Protože můj svět do té doby, než oni zaútočili na tu záporožskou, byl založen na tom, že platí pravidla, platí dohody, platí mezinárodní konvence. No, hloupá jsem byla, protože do té doby ten Rusák porušil úplně všechno. Tak proč by neporušil jeden ze článků ženevských konvencí o ochraně obyvatelstva, civilního obyvatel ve válečných situacích, kde se říká, že objekty jako jaderné, elektrárny jsou chráněny a neútočí se na ně.
0: Ne, proč já se na to ptám? Protože ona to byla změna paradigmatu asi pro hodně lidí a o rozvoji jaderné energetiky se samozřejmě uvažuje nejenom u nás, ale i v řadě dalších zemí. A jestli to nemůže být nějaké memento nebo nějaký, nějaký bod, kde ti plánovači, politici, koneckoncůj konstruktéři se zastaví a řeknou si, no jo, ale my už musíme počítat i s útokem, my nemůžeme to projektovat jenom na ten spadlej suchoj nebo Boeing. Změní se nějak, myslíte, přístup? Ani ne tak k tomu, jestli se nám líbí nebo nelíbí jádro, ale k tomu, jak, jak se budou jaderné elektrárny budou budoucnu
2: Jistě, že tady ta diskuse bude, ale znova e, bude potřeba v té diskuzi zvážit přínosy těch jaderných elektráren, e, zejména e, co se týká omezování vlivu člověka na klima, ale také e, přínos v tom, že je to stabilní, e, dobře predikovat zdroje elektřiny. Oproti nevýhodám, do kterých patří i to mizivé riziko, že někomu rupne v hlavě a vydá rozkaz uh, k obsazení jaderné elektrárny. Ale všimněme si, uh, nemám fakt nějakou tendenci sbírat plus body pro okupanty, ale všimněme si, že oni se k té elektrárně chovají s respektem.
1: A proč? Proč myslíte? Protože to dobře vidí ze svý vlastní země, co to může znamenat. To znamená, že to není tak, že by, že by chtěli zautočit. Já taky... si myslím,
2: že tam nebyl záměr tu elektrárnu zničit ani v jedné chvíli, ani v jedné hlavě. Tam byl zájem ji ukradnout. Hmm. Taky z toho důvodu, že dobře e, ti okupanti vědí, že když si udělají základno farhálu jaderné elektrárny, tak na ně nikdo útočit nebude.
0: Oni protože tam budou moc zůstat asi do, do konce svých dnů, protože tam ty rakety nepoletí, no?
2: který
1: nebude tak dlouho trvat, protože můžou být kontominovaný, že jo? Ne, ne, na tý okay. určitě
2: ne. A Te, teď na tý ale, bylo... ale... musím říct, že i takové ty zprávy, které se objevily o tom, co strašného se stane a co jaké části těla upadnou ruským vojákům, kteří okupovali černovilskou elektrárnu, tak ty byly taky strašně přehnané.
1: Pojďme zůstat u tématu, který je trošku širší, který objímá i to jádro a který je energetika. Nás teď čeká doba, nevím jak to nazvat, příští generace. No, teď nemyslím ta nejbližší doba, to teda ty nejbližší roky budou problematické, ale teď myslím obecně. To znamená doba post, po, pofosilní, můžeme to postfosilní, můžeme to tak nazvat. Samozřejmě, že v, i v Evropském parlamentu probíhají diskuze o renezanci jádra. Macron oznámil renezanci jádra, oznámil, že chce jeho země do roku 2050 postavit. Ano, kolik to bylo asi 14 nových jaderných. Zatím
2: hovořilo o šesti. Šesti,
1: šesti, mluvilo se a v nějaký další hmm. fázi je třeba až celkem 14 nových reaktorů. Ve Francii je, že 70 vyrobené elektřiny pochází z jádra. U nás je to podobné, i když ten poměr nebo to procento je nižší, to je kolem necelých 40 plus minus. Na desetině světové produkce elektřiny se podílí, podílí jádro. Tento týden přišla zpráva z Evropského parlamentu, že dva výbory vlastně odmítly v rámci taxonomie uznat jádro a plyn jako ekologické investice. Je jádro eko jádro podle vás?
2: Podle mě je daleko přátelštější k životnímu prostředí než jiné způsoby, jakými si opatřujeme elektřinu. Už protože ta jaderná energie je velmi koncentrovaná, to znamená, vy potřebujete daleko menší zábor půdy, protože tu elektrárnu postavíte na daleko menší ploše, než potřebujete pro solární elektrárny, pro větrné elektrárny. Potřebujete daleko méně surovin, proto, aby e, vám ta jaderná elektrárna fungovala. A tohle všechno se do těch vlivů na e, životní prostředí e, musí započítat. Musí se to udělat poctivě a pak zjistíte, že žádný zdroj e, energie není čistý. Protože na to, abychom ho měli, tak musíme měnit svět okolo nás. A jakmile měníme svět okolo nás zasahujeme do běhu přírody, tak to není k té přírodě přátelské. Prostě není.
0: Já mám takovou lapidární otázku. Vy jste možná asi jediný člověk, který na umí fundovaně odpovědět. Proč? se stavba jakékoliv jaderné elektrárny vždycky tak prodraží a prodlouží. Jenom připomenu Finové spoždění s jedním blokem 11 let, v Británii se zdražují nové bloky ještě ani nezačaly pořádně projektovat r- o řády. Proč to tak je?
2: Já bych tu vaši otázku doplnila o několik slov. Proč se nedaří stavět nové jaderné elektrárny v dohodnutém harmonogramu a za dohodnuté peníze v Evropě a v Severní Americe. Proč dobře, se to, proč se to <laughs> daří v Jižní a, na, a jeho na východní Azii? A konec konců i na Středním východě, protože Korejci... V, hm, i když tam bylo spoždění způsobené přehodnocením možných poučení z fukušimské havárie, tak elektrárnu Barakách ve Spojených Arabských Emirátech postavili včas a za dohodnutý rozpočet.
0: Dobře, tak otázku jste si položila sama, tak ještě odpověď.
2: Odpověď je nejednoduchá, ale obecná vlastně, proč se nedaří v Evropě prakticky žádné velké investici, včetně těch jaderných. Proč úžasná hamburská opera měla spoždění skoro pět let, proč nové berlínské letiště bylo dostavěno asi tak v tom rámci, jako to finské Olkiluoto. Prostě ta evropská civilizace, ale konec konců i severoamerická, je v civilizačním stádiu, kde je velmi bohatá a nemusí se moc snažit.
0: Takže, kdybych si to laicky přeložil, pokud bychom to dali Korejcům, což jsou jedni z potenciálních stavitelů té, té elektrárny, tak myslíte si, že by to stihli včas a za dohodnuté peníze?
2: No, on je tam ještě další důležitý hráč, a to je investor. To si teda pište, že e, arabští šejkové vědí, že za své peníze budou chtít velmi důkladné naplnění smlouvy, kterou uzavřeli. A ten investor je klíčový, protože on si musí jednak tu smlouvu uzavřít tak, aby případné zdražení nebo protažení doby výstavby jednoznačně šlo za tím, kdo tu elektrárnu dodává, pokud tam tedy není samozřejmě nic na světě, není 100% nějaké zásadní pochybení na straně toho investora. Takhle mimochodem měli uzavřenou tu smlouvu Finové TVO na to a valná část těch více nákladů, i když se bývalá Areva a nyní RDF, ještě pořád zůřivě soudí, tak za nimi půjde. Ty nepůjdou na Margo, finského investora.
0: To jo. Na druhé straně za těch 11 let oni mohli vyrobit už obrovské množství levnější a dostupnější elektřiny, než to je mají. Pravda. To znamená to je pravda. na
2: tom spoždění je vždycky nejdražší, ta nevýroba.
0: A pokud se podívám do blízké i vzdálenější budoucnosti a do České republiky, tak doufám nebo očekávám, že ta diskuze o tom, jestli, kde a jak jádro rozšiřovat se asi urychlí, předpokládám. A U nás ta nevýroba bude ještě citelnější, než je to v případě Finu, pokud se se takováhle věc stane ve světle třeba i války na Ukrajině a dodávek plynu.
2: No pravděpodobně ano, protože my jsme byli v takovém stádiu klidu, že přece... s Rusem můžeme být partneři a oni by nám neudělali takovou věc, že by omezili dodávky čehokoliv, protože je to přece obchod. Konec konců tahle ta myšlenka byla velmi proponována na sousedním Německém. Ale i my jsme si tady vytvořili stav mysli. Rusko, ne že by bylo náš kamarád, ale je to solidní partner. No teď se z toho budeme těžce léčit.
0: Tam ten problém, který třeba já vidím, vlastně není ani tak v tom, že teďka něco zdražilo, ale na, na tom, že my jsme si nastavili naši ekonomiku, ať už ekonomiku domácností, nebo ekonomiku a ekonomiku státu, na vlastně nepřirozeně nízké ceny energie, pokud je tady netěžíme, že jo? máme své uhlí. To znamená, Ten skok bude teďka pro nás asi řádově větší i i mentální, nejenom to, co uvidíme. To určitě
2: bude to velmi tvrdé, zejména pro některé skupiny lidí v tomhle státě. To bude bez pomoci státu i těžko zvládnutelné.
0: Myslíte si, že by stát měl pomoci?
2: Těm ohroženým skupinám určitě ano, protože jakmile ty slabé skupiny upadnou do situace, kdy nebudou schopni pokrýt ani ty nejzákladnější životní náklady, tak se úplně rozpadne soudržnost toho státu a to si nemůžeme dovolit. Je daleko větší riziko než to, že budeme mít v obýváku místo 23.19.
0: A je to role státu, tuhle soudržnost udržovat, ale vlastně hlavní role státu. Jak by to mělo udělat podle vašeho názoru? Máte nějakou představu, co je nejlepší nebo nejefektivnější pomoc, nejenom při těch současných cenách a nákladech, ale při těch, které můžeme očekávat v zimě?
2: Ono to není jednoduché, protože najít opravdu adresně ty, ty skupiny lidí nebo ty Jednotlivce, kteří to nezvládnou, je hodně těžké zadání. I když při všech možných údajích, které státu poskytujeme, včetně daňových přiznání mimochodem, tak by to zase nemuselo být, pokud tedy. Digitalizace, která je dneska skloňována ve všech pádech, nějak funguje, tak by to nemuselo být tak super obtížné. Ale já. Jednak musím říct, že e, mudrovat o tom, co by kdyby, když za to člověk nezodpovídá, je vždycky velmi jednoduché. E, ale e, snažila bych se najít cestu, jak vytipovat ty opravdu slabé, kteří to potřebují. Ono je jednoduché e, vyhodit e, spoustu peněz na plošnou pomoc, e, která ale vlastně těm nejslabším moc nepomůže, protože se na ně dostane daleko méně, než kdybychom si je dokázali najít. A zadotujeme lidi, kteří sice nebudou rádi, ale zkousnou to.
0: Mně napadalo takové řešení, ono se říká, kdo rychle dává, dvakrát dává. A když se podíváme zpátky na covid, tak byly země, které, ano, mohly si to dovolit, prostě nedělali nějaké komplikované programy, na které řada firm nedosáhla, ale prostě tu ekonomiku opravdu pokropili těmi penězi a řekli si, tohle to prostě pomůže a pomohlo, to je objektivní, mohly si to dovolit ty země. Jak myslíte, že by česká společnost reagovala na výzvu? Můžete si to vzít každý tu pomoc, ten levný tarif nebo ten ultradotovaný ultra tarif má, máte možnost mít každý. Ale vy, kteří to zkousnete, i když se jako uskorovníte a přihlásíte, že ho nechcete, tak vy pomůžete těm, kteří to opravdu potřebují.
2: Já si myslím, že ta reakce by nebyla negativní. Já si taky myslím. Myslím si, že kdyby se to postavilo takhle, tak spousta lidí řekne ano, já to zkousnu, včetně mě.
1: Pojďme ještě k energetice jako takové. Válka na Ukrajině vlastně uspíšila jednu věc a to je přechod od ruských zdrojů obecně, surovinových zdrojů. Naše ekonomika je surovinově závislá na dodávkách zejména ruského plynu. Řešíme, že na vládě se připravuje teď plán, jak se zbavit závislosti na ruském plynu a ruských surovinách do do pěti let. Vy, paní, představitně, když se podíváte, Máte nějakou pomyslnou křišťálovou kouli. Jak by měl vypadat ten ideální energetický mix, řekněme za dalších, aby to bylo realistické,
2: 20-30 let? Já si myslím zase, že ta naše státní energetická koncepce, což je strategický dokument, je nastavena dobře, protože ona říká... V okolo roku 2040 tady bude kombinace jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a doplněná nějakým malým zbytkem uhlí a doplněna nějakým malým podílem plynu. Nezavrhujme plyn. Plynu je na světě dost. Ale je momentálně těžké ho dostat. Nemáme, jak jsem dostat? Ano. Eh, Je to ale složitější, protože to mluvíme jenom o elektřině. A prakticky se nedotýkáme vytápění. Vezměme si, že 40 českých domácností je stále zásobováno z, centrálních, z centrálního vytápění. Nemluvíme o dopravě, nemluvíme o průmyslu, nemluvíme o zemědělství, takže tam všude bude třeba hledat alternativní způsoby k tomu plynu v průmyslu moc alternativ nenajdete. Jak budeme vyrábět Hnojiva, bez kterých ta naše půda tak, jak byla po desítky let většinově obhospodařována, už prakticky moc úrodná nebude.
1: Já jsem se teda, když se chodí říkáte Hnojiva, tak já jsem se před pár týdny bavila s panem Petrem Krogmanem, což je člověk, hmm. který má velký biznis na Ukrajině, vlastní tam zemědělské farmy a bavili jsme se přesně o biznisu Hnojiv a on, on mi říkal, ale Hnojiva se dají dovážet. Hnojiva nemusíme, nemusíme vyrábět, musíme
2: si zjistit, jaká, je, jaká by byla cena, kdyby
1: jsme to dovezli třeba ze
2: Španělska. Ano, to má pravdu. to má pravdu. Ono konec konců skoro všechno se dá dovážet. Skoro všechno. Ale eh, dokonce i voda se dá dovážet, když na to přijde. Tak když můžeme stavět eh, velké trubky, eh, které k nám dopravují ropu, úplně stejně by se daly postavit velké trubky, které dopraví vodu. Takže otázka zásobování vodou. Teď se podívám za horizont třeba v Africe. Není záležitost toho, že by ta voda nebyla k dispozici, ale není nikdo, kdo by investoval do toho, jaký ji dostat k lidem.
0: V těch té koncepci ona nepočítá s jednou věcí. Ona nepočítá s 6 miliony elektromobily, které tady potenciálně budou jezdit a ty budou potřeba z něčeho tu elektřinu brát. Neřešme teďka, kde to budou dělat, ale ta elektřina bude muset být k dispozici. To no je docela ono, velká zátěž a navíc ta zátěž není rozložená v čase.
2: Ono, abychom se dostali na 6 milionů elektromobilů, pakli se na ně vůbec kdy dostaneme, což o čem já teda srdečně pochybuju, eh, tak to nebude za pět ani za deset let. To teda určitě ne. Je tam ale ještě jedna věc. Elektromobily jistě požadavek na zvýšení instalovaného výkonu v elektrárnách, ale co třeba tepelná čerpadla? ona jsou sice úsporná v porovnání s přímotopy nebo v porovnání s plynovými kotly, ale že by tu elektřinu nepotřebovala, to teda také ne. Takže Chaps předpokládá, že na to, aby jenom takový středně rychlý rozvoj elektromobility a středně rychlý rozvoj tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domů. Tak na tenhle scénář řekněme si, že dneska Česká republika vyrábí něco přes 70 hodin elektřiny spotřebovává něco přes 60. A uh, tenhle scénář uh, toho středního rozvoje uh, znamená nějakých 120 terálad hodin, to znamená skoro zdvoji Právě no,
0: a kde to vezmeme?
2: No, to je million dollar question. <laughs> Vytíkám před závorku, máme pořád uhlí. No, ale málo, Ale málo.
0: Ale umíme ho přivést.
2: <laughs> umíme ho přivést, ale bude to extrémně dráje... Jsou vlastně v Evropské unii čtyři, možná pět států, ale to Lucembursko je přece jenom v jiné situaci jako součást Beneluxu, které z hlediska dovozu jakýchkoliv komunit jsou na tom extrémně nevýhodně, protože nemají moře. A to je Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.
1: Ještě když zůstaneme u možná budu pokračovat v kterou říkal teď, teď vláda. Tady v České republice se plánuje vlastně dostavba jaderné elektrárny teď nejbližší době Dukovany. Myslíte si, že, to, že, že i ta válka na Ukrajině a to, co se teď děje ve světě s energetikou, vlastně bude znamenat i větší a větší renezanci jádra a bude tlak na to, aby se dostavovaly další jaderné bloky v České republice? A je to správná cesta?
2: Tak Česká republika s tím počítá, ona s tím počítá už ta stávající energetická koncepce, jednak že Dukovany budou jádro za jádro. To znamená, že by tam měl být časem postaven ještě další blok o výkonu 1000 MW, anebo několik bloků, které naskládají těch 1000 MW, mělo by to být v těch menších reaktorech. Předpokládá tavbu bloků temelín 3, 4. Předpokládá malé reaktory, takže ano, s větším rozvojem jádra se počítá už od roku 2015, akorát, že stát zatím neměl moc nástrojů a možná ani moc motivace pro to, aby na tu stavbu nebo na ty stavby opravdu tlačil.
0: Já bych hledal jenom ten problém spíš té motivaci, protože nástroje má evidentně postavit nebo nechat postavit elektrárny jaderné uměl už před lety. No,
2: ale to byl předchůdce zůstátní. No,
0: právě o tom mluvím, ale není nerealizovatelné to vrátit zpět. To, to je, no, teď teď je na to
2: Obzvlášť hodná doba, když akcie jsou na dvojnásobek. Přesně tak, hele, přesně, přesně,
1: tak. přesně. tak. Akcie cena klik, 12 mm. korun mm. za akci, tak, čtyřset, tak přesně, na trojnásobek. Přesně, přesně tak. Ideální doba. Ještě když zůstanu u budoucnosti a budu pořád ještě u toho, u toho jádra, tak poslední roky se baví v vědci, ekonomové o tom, že samozřejmě máme ty obrovské jaderné bloky, to je jedna cesta. No a teď se začínají objevovat diskuze o tom, co třeba budoucnost těch malých jaderných modulárních reaktorů. Což teda. Přiznávám, že samozřejmě to je věc, která je extrémně zajímavá. Není teda komerčně zatím nějak uplacírovatelná, protože to, co já vím, tak ve Velké Británii v podstatě existují nějaké projekty, které dělají. No Russell. ne, no, ve Velké
2: Británii, ono jich existuje po světě v různých zemích asi 70, některé jsou pokročilejší, některé méně pokročilejší. Věříte pokročilej... tohle
1: technologii do budoucna?
2: Proč bych ní neměla věřit? Ty dnešní velké reaktory měly jako své předchůdce právě ty malé. Takže se vracíme zpátky, akorát, že na jiné technologické úrovni už a znalostní.
0: A v čem je teda ten, ta, ta změna, to, že Britové na to do jisté míry sází? Co je to, umíte to nám, lajkům, vysvětlit? Jako v čem je to tak ta, ta vize té budoucnosti jeden energetiky? Proč je to tak převratné?
2: menší výkony budou mít řadu výhod a některé nevýhody samozřejmě, zase jako všechno. Jedna z těch výhod je pseudoekonomická, protože na ten menší výkon nepotřebujete na začátku takový balík investičních peněz. proč říkám pseudoekonomická, Protože na konci vám ta kilovat hodina z toho malého reaktoru bude stát stejně jako z toho velkého nebo o něco víc dokonce. Pokud se nebudou stavět v nějakých hodně velkých sériích. Ale lze si představit, že když budete stavět dva reaktory o menším výkonu, tak jeden postavíte a on začne vydělávat na ten druhý. To taky není zanedbatelné k té úvaze. Druhá věc je ta, že se předpokládá, že u těch menších reaktorů bude lehčí standardizace ve smyslu výroby těch komponent opravdu ve větších sériích, což vždycky je výhoda. Nezanedobatelná výhoda bude také to, že v té předpokládané koexistenci jaderných elektráren s velkým podílem obnovitelných zdrojů v té soustavě ty menší výkony budou s náze se přizpůsobovat. Výkyvům v dodávkách obnovitelných zdrojů. Ne, že by to ty velké reaktory neuměly, ale když si představíte léto, kdy opravdu svítí intenzivně, tak budete ten velký jaderný reaktor držet třeba na 60% výkonu, což je možné, ale neekonomické. To znamená, že tam by potom ten provozovatel toho reaktoru zřejmě vyžadoval kompenzaci za to, co nemůže dodat.
0: Jasně a řekněme, že tyhle malé reaktory můžou být nějaká cesta do budoucnosti, ale kdo je bude stavět? Tady, když se bavíme o tendru na ty elektrárny, neustále se skloňují ta čtyři, pět men těch firm na světě, ten Westinghouse, Areva, Rosatom už je asi zvenku, korejci, nemají neomezené kapacity při očekávání obrovské poptávky teďka minimálně v části Evropy?
2: Nemají, ale ve chvíli, kdy k tomu oživení dojde, tak všechny tyhle společnosti a přijdou jistě i další, budou schopny na tu poptávku reagovat, možná, že ne okamžitě, ale v rozumném čase určitě. Ano, když máte boom něčeho, teď si vemte jenom boom IT, tak se vám na to ty firmy prostě nabalí.
1: To souvisí i se studiem, že jo. Protože mě třeba zaujalo, jak budu navazovat na otázku to, co položil vládě. Já se ptám se trošku jinak. Já když jsem na začátku říkala váš životopis, tak jsem říkala, že vy jste opravdu jako studovala školu a vrhla se na obor, který je považován, chceme ne, nebo ne spíše za dobe jenom mužů. V té době, když vy jste šla na ČVUT studovat tu, tu jaderku, byla se tam jediná žena, nebo kolik vás tam bylo žen? Aha,
2: zdaleka ne. Fakt? Zdaleka ne. Nás začínalo v prváku asi 110, končilo nás něco k 60, a z toho bylo aspoň 20 rolek.
1: No a jenom mi řekněte, já jsem nad tím uvažovala. Mně když bylo osmnáct, tak upřímně řečeno, já jsem opravdu jako hodně tápala, kam jít na nějakou vysokou školu. Myslím, že to má podobně takhle spousta osmnáctiletých nebo devatenáctiletých dětí. Vy jste měla tak osvícené rodiče, nebo jste byla tak pragmatická, že jste věřila tomu, že tenhle ten obor je oborem
2: budoucnosti, že jste se na to vrhla? A to vůbec ne, to byla taková řízená náhoda, prostě... E- Jednak e, mamka, dej pámu nebe, do toho, co si vyberu, vůbec nemluvila. Prostě říkala, musíš mít dobrý vzdělání, protože vzdělání je základ všeho. Ale to bylo tak všechno, co po mně chtěla, abych se nějaké škole věnovala. E, vždycky myšla šla líp matematika, fyzika, přírodní vědy, než jazyky a historie podobně. Eh, takže eh, ta volba, že to bude technická škola, byla pragmatická, protože eh, doktor by ze mě být nemohl při vší úctě k tomu povolání, no nemohl. Eh, no a tak z toho nějak ta jadrka vyplynula. To nebyla žádná úvaha o tom, eh, jakou to má nebo nemá budoucnost, i když v té době ta, ta škola byla opravdu prestižní.
0: Pardon. Já si pamatuju na dobu, kdy uh, po havárii ve Fukušimě Německo oznámilo, že opouští energetiky definitivně, tak uh, se objevilo ve veřejném prostoru, aha, no tak to taky může celý ten obor zahynout, protože nebudou lidi, kteří by ho chtěli studovat a nebudou ani ty studijní obory, který, uh, který na těch školách buď jsou nebo v, ještě jako dobíhaly. Jak to vypadá s... Uh, lidmi, kteří mají schopnost ty elektrárny řídit nebo stavět. Je to tak, že vymizeli?
2: Neúplně. úplně. Česko si zachovává ještě pořád dost podstatnou kapacitu ve výzkumu, ve vývoji v průmyslu, konec konců. A to je asi to nejdůležitější u provozovatelů těch jaderných elektráren. Ale na tyhle ty úvahy já vždycky říkám, no dobře, asi to bude těžší, než by nezbytně muselo, asi uděláme víc chyb, než bychom udělali, kdyby tady byla kontinuita, ale odpuste krucifix těch šest bloků taky někdo postavil. A nějak se začalo. A pak se na ty projekty nabalili lidi, kteří tomu ten život dali. Tak když tady bude dobrý projekt, ono to půjde zase. Ano, jistou část té kontinuity jsme promrhali. Ale to neznamená, že to nedokážeme.
1: Vy i přednášet. Zase když jsme u toho vzdělávání, tak já jsem někde viděla, jak jste mezi studenty střední škol Vždycky tam máte extrémní aplauz. Ty lidi jsou z vás hrozně nadšení, nebo ty mladí lidi jsou z vás extrémně nadšení. To, co já jsem viděla a co můžu posuzovat na dálku. Máte pocit, že, jakože, že vy jste opravdu takový ten evangelizátor, že, že roste teď vlastně zájem? Vnímáte, že třeba roste po, zájem lidí o to, aby se věnovali víc těm technickým oborům u těch mladých lidí?
2: Roste, ale není to zásluha těch popularizátorů, anebo ne tak velká. Tohle všechno vždycky je podmíněno tím, že je tady něco, co ty hmm. mladí zajímá. Hmm. A když je to zajímá, tak zatím jdou. Hmm.
0: Máme tady téma ještě, které, které Evo, nakousneš ho?
1: No, já Poslední. jsem brzy ráno dneska měla telefonát se svým nejlepším kamarádem z Vysoké školy. Já říkala jsem, máme jako hosta paní Danu Drábou. a on říkal, Ježíš, to je krásný, taky moc pozdravuji, já jí sleduju na Twitteru. A, a já říkám, co bys jsi jí zeptal? A on mi říká, proč hled se kandidovat na tu prezidentku, když by byla úplně skvělá.
2: No jo, to je takový zdání, který klame. A já už přece jenom mi není 20, dokonce ani 40 ne, tak už o sobě taky něco vím. A to, co o sobě vím zcela jistě, že nechci být prezident. A proč? Musí mít každé proč své, proto. Prostě nechci.
0: Dobře. A nicméně do politiky jste se už před časem mrla. Chcete se jí nějakým způsobem ještě věnovat v budoucnu? Ne.
2: Poučení z toho krátkého extempore s krajským zastupitelstvem, dobrá zkušenost to byla, mě řeklo, že politika není disciplína pro mě. Komunální politiku, kterou jste zmínila na začátku. A kterou jste la
1: dělala spoustu let?
2: A budu dělat dál, jestli mě strejdové a tety v zase zvolí. Už máme kandidátku pokupě, ale to já nepovažuji za politiku. To je každodenní zpráva věcí obecních.
0: Dobře, takže víme, co dělat budete a nebudete a děkujeme moc za vaše odpovědi.
2: Děkujeme moc, mějte
1: hezký den a hlavně hezké prázdniny. Mějte se hezké. Co a hlavně, ať radiační situace na Ukrajině zůstává co možná nejdál, nejdéle. Bude Nemáme
2: normálně. to v rukou, ale doufám, že radiační situace bude jedna z mála věcí, které na Ukrajině zůstanou normální. Ona, Ukrajina, uh, bude skvělá země, až toho rusáka vyženou. A to je, myslím, že pozitivní věta a na závěr. závěr.
1: Mějte se moc krásně. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.